0: comunicador do seu rádio na educativa FM. Muito bom dia gente, vamos seguindo com o nosso programa aqui na educativa FM e agora vamos abrir espaço no programa mais uma vez e com muita honra para André Crespo, engenheiro agrônomo com mestrado e doutorado que trabalha na indústria de sementes de milho, soja, algodão e outras culturas nos Estados Unidos Lá no Iowa, área rural americana, super interessante E o fuso horário são três horas a menos que no Brasil Aqui são cinco e vinte da manhã, por exemplo, lá são duas e vinte, né? Então André, vamos tirar você da cama bem cedo aí. André tem uma ligação muito forte com o campo. É um pequeno criador de cavalos da raça lusitana e André gosta muito de cavalos e tem como um de seus objetivos de vida preservar a rica cultura equestre do norte fluminense. André iniciou na Associação de Laço Campista em 2019, ajudando com website, apresentações, ranking e outras atividades e não parou mais não. Então vamos curtir essa segunda parte da entrevista e ajudar a promover o laço campista vamos lá minha gente, madrugadora olha, é, primeiro você deu o seu bom dia aí a galera André e depois responde a primeira perguntinha que é a seguinte, quantos cavalos aproximadamente estão ligados ao laço campista treinados e participando de provas bom dia André
1: Bom dia Rui, bom dia caros ouvintes da Rádio Educativa 107,5 FM. Eu gostaria primeiramente de novamente eh, tomar a oportunidade de agradecer em nome da diretoria da Associação do Laço Campista esse espaço que o Rui através da Rádio eh, Educativa está proporcionando à Associação do Laço Campista para que a diretoria possa estar aqui hoje falando um pouco sobre o nosso esporte né, do coração, que é o laço campista. E para responder a, a essa pergunta, Rui, é, eu vou usar alguns dados de uma pesquisa que nós ajudamos ao amigo Rafael Vasconcelos, lá de Macaé. Né? Rafael Vasconcelos foi diretor da LC, hoje ele é embaixador da LC e muito aplicado. E ele pediu muita gente para a gente ajudar ele a fazer uma pesquisa com cavalos quarto de milha registrados né, na, que estão participando do esporte. Então, eu vou falar um pouco dos resultados dessa pesquisa. Obviamente, os resultados dessa pesquisa são uma amostra que nós obtivemos. O né, um número que eu vou falar com vocês é, aqui hoje e explicar esses números é, certamente é muito maior do que é, a pesquisa mostrou. O número que nós chegamos com a pesquisa foi de 544 cavalos, quarto de milha registrados, correndo no laço campista. Mas esse número é bem maior, e acreditamos seja bem maior que mil, tá? Por quê? Porque nós não, é, nós obtivemos apenas uma amostra do, do, dos, dos dados, né? Foi é, um formulário de Google Forms que foi enviado para pessoas, né? E aqueles que voluntariamente preencheram o formulário, nós obtivemos a resposta. Nós usamos também informações do ranking da associação do laço campista, no qual nós identificamos alguns cavalos registrados e também nós usamos informações da base de dados do amigos, dos amigos Vicente e Gustavo Nascimento da Fazenda Campo Novo, que criam cavalos quarto de milha já há algum tempo né? e são extremamente dedicados ao laço campista. Então, é, aproveitar aí também para mandar um abraço para o Rafael, que nos ajudou nessa pesquisa, e aos amigos é, Vicente e Gustavo, nascimento da, da Fazenda Campo Novo, e para toda a equipe da Fazenda Campo Novo aí, é, que são pessoas extremamente competentes no, no laço campista. E é, o que mais que eu ia falar? A gente está com um projeto também de estimar o número de cavalos é, Pente Horse, né, que estão no esporte, e isso aí é algo que nós pretendemos fazer em 2022. É, a gente tem algumas outras tarefas aí adiante. E em breve nós vamos iniciar esse cadastro de cavalos é, Pente Horse também para ter uma ideia do número de cavalos Pente Horse no, no nosso esporte.
0: Ok, André. É um número bastante expressivo, com certeza. E você falou muito do senhor Dário e o senhor Edmundo. Como a modalidade evoluiu desde a concepção das festas de laço até hoje, depois da fundação da associação Laço Campista?
1: Rui, houve várias transições importantes para que o Laço Campista chegasse aonde está hoje com a associação do Laço Campista. Uma primeira transição importante foi, que foi com a chegada do arame farpado. Né? É, as, as cercas não existiam na rexinga. Então, a pega de boi era num ambiente completamente aberto. Houve, portanto, um período em que as cercas chegaram, os currais também aumentaram em número e as pegas de boi mudaram de um ambiente mais aberto né, para um ambiente de fazenda. E com pastagens grandes, né, ainda com, com restinga presente, é, obviamente a rexinga foi sendo retirada, né? mais cercas chegaram até que se chegou um momento em que o laço ficou mais contido a eventos de ferras né? que eles chamavam de eventos para marcação e castração de boi nesses eventos o que eles faziam? como o ambiente do curral era mais insalubre eles gostavam de castrar os bois fora do curral né, então, eles prendiam os bois no curral e do curral eles soltavam para o pasto, laçavam os bois na saída do curral e ali na, na pastagem, no ambiente mais limpo né, da pastagem, eles faziam a castração e a marcação. Então, houve essa transição né, de uma pega de boi na restinga para uma pega de boi dentro da fazenda, né, com um ambiente mais contido. E a transição mais importante foi quando o senhor Edmundo Siqueira contou todo esse passado né, da pega de boi para o senhor Dário né? porque o senhor Dário que pediu ao senhor Edmundo recurso para fazer a festa da cana e o senhor Edmundo falou, não, eu não vou dar dinheiro para a festa da cana eu vou dar dinheiro para a festa do boi e explicou todo esse modo de laçar né, do pessoal da rexinga para o senhor Dário o senhor Dário ficou fascinado com aquilo resolveu fazer a festa em maio de 1968 né? a festa foi realizada no Jockey Clube de Campos, dos Goitacazes e foi uma festa de laço né? como foi denominada na época e essa festa de laço foi, perdurou por muitos anos, né? depois aqui eu vou explicar como que o seu Dário desenvolveu mais isso aí mas uma coisa muito importante ficar marcado hoje é que é, o senhor Edmundo foi quem primeiro descreveu a forma de, do pessoal laçar na rexinga para o senhor Dário. E o senhor Edmundo era muito viajado, ele conhecia o Brasil inteiro, ele tinha avião e viajava de avião já na, na década de 60, né? Então ele, ele sabia do que ele falava, né? E ele enfatizou muito para o senhor Dário que o modo de laçar do nosso pessoal da restinga era distinto dos demais que existiam no Brasil. E descreveu isso para o senhor Dário muito bem. E nessa evolução é importante mencionar também o papel importante do senhor Dário Soares Fernandes, né, na liderança do, do esporte desde maio de 1968, quando a primeira festa de laço é, foi realizada no Jockey Clube de Campos Guetacasa até é, início da década de 90 né? é, um pouco antes do seu falecimento, então o seu Dário ele foi importante na criação do Clube de Laço de Praça João Pessoa, né? que teve um papel muito importante na época e que hoje virou, né? a sede do clube virou o Parque de Exposições Agropecuárias do município de São Francisco do Itabapuana ele também criou, na década de 80, o Clube de Laçadores do estado do Rio de Janeiro, né? é, no distrito ali de Lagoa de cima em Campos do Itacazes. Mas esses esforços do senhor Dário né, não foram adiante, depois do falecimento dele, e o esporte ficou um pouco sem liderança, né? por um tempo, até que surgiu a Associação do Laço Campista. Um pouco antes do surgimento da Associação do Laço Campista, né, surgiu o nome Laço Campista, porque até então, até 2014, se chamavam os eventos de laço na nossa região como festas de laço, né, desde a época de Seudário. Então, é, em 2014, alguns é, criadores né, da raça Pente Horse levaram o nosso esporte para a nacional do, do Pente Horse, em Avaré, e eles. É, cunharam esse termo laço campista pelo esporte ter se iniciado né é, quem ouviu a primeira entrevista nossa vai entender bem ter se iniciado no, no território de Campos do Goytacazes então é, foi escolhido esse nome laço campista na época e em 2016 foi criada a associação do laço campista com muitos desafios né nós temos aí diretores é, muito aplicados né? podemos mencionar a Lucimar de Carvalho que está desde o início é, na associação né? e João Siqueira também é, é, eu acredito que são os dois únicos diretores que foram em todas as etapas da associação do Laço Campista e estão desde o início na associação né? os demais diretores eu, é, e, é, Thiago Nascimento, é, Matheus Souza e, e, o, e o Bruce Monteiro né, é, chegaram um pouco depois.
0: Meu abraço, então, a esses queridos amigos que ajudam na divulgação da ALC e fazendo ela crescer mais ainda. Um abraço a todos. Por falar em divulgação da Associação do Laço Campista, o que é, André, marketing em esporte equestre para vocês
1: do Laço Campista? É verdade, Rui, os diretores da Associação do Laço Campista fazem um trabalho muito bom de divulgação do nosso esporte, é, são muito aplicados e nós temos aí toda semana reuniões né, para discutir e debater novas formas de divulgar o nosso esporte. E quando a gente fala de marketing no nosso esporte, a gente pensa em três coisas, como que a gente cria valor para as pessoas, como que a gente entrega esse valor para as pessoas, e como que a gente mantém esse valor no tempo. Então é muito importante, por exemplo, essa entrevista que nós estamos fazendo hoje aqui com a Rádio Educativa 107,5. Por quê? Porque ela mostra o contexto de onde o laço campista veio. Né? Isso estabelece imediatamente para várias pessoas uma ligação direta com o laço campista, mesmo elas nunca tendo praticado o laço. Isso é muito forte numa região. Quando você mostra da onde que veio o esporte, é, eu chego a ficar arrepiado quando eu falo do laço campista. Eu tenho paixão pelo esporte. E eu posso falar, eu não sei laçar, mas eu posso falar do que eu já vi. Meus pais têm rexinga, eu já vi uma pedra de boi na rexinga. Eu sei como é que é, eu sei como é que, como é, que é difícil. Eu vi os cavaleiros, eles montados, é, se espalharem e se dispersarem na rexinga e sumirem. Né? Eu senti a dificuldade. É, é fantástico é, eu vi isso quando eu tinha 12 anos de idade então essa conexão é imediata e isso existe muito para outros esportes no Brasil por exemplo, o laço cumprido é fortíssimo no sul do país né? e, e no Mato Grosso provavelmente se a gente for numa, num congresso da associação brasileira dos criadores de cavalo Quarto de Milho, nós vamos ver que o laço cumprido é extremamente forte lá por quê? Por causa da conexão imediata que as pessoas têm com algo que é da terra. A mesma coisa para a vaquejada. É um dos esportes tradicionalíssimos no Brasil, que é um esporte nosso. E isso não é diferente para o laço campista. É, eu, eu acho que é extremamente importante dar esse contexto para as pessoas. Para as pessoas estabelecerem essa conexão. Esse é o primeiro valor que a gente vê no esporte, que a gente tenta passar para as pessoas. Aí depois vem como entregar esse valor, né, provas organizadas, né, provas com regras claras, que as pessoas têm hora para iniciar a prova, hora para terminar, não é, formas de mostrar a prova, por exemplo, todas as provas da associação do laço campista vão ser é, passadas no YouTube da, de agora para frente, né, nós vamos, a não ser que tenha uma localidade que tenha dificuldade de internet, alguma coisa assim, mas eu creio que na, grande, na sua grande maioria, é, nós não vamos ter essa dificuldade de internet. Nós vamos poder passar as provas na, no YouTube. Né? Então, isso é a forma como você passa. isso aí passa a atrair mais criadores, né? passa a atrair mais patrocinadores, né? aumentando a organização das provas. As provas terminam mais cedo, então é, fica mais fácil... De, do público prever o que vai acontecer, isso também atrai público, então são, é toda essa organização e essa dinâmica que não é fácil de ser feita, e isso eu dou os parabéns à primeira diretoria da Associação do Las Campista porque tem feito isso muito bem desde o seu começo, ressaltando aqui novamente o nome de dois diretores que estão desde o início, Tá, eu, posso aqui, eu, eu peço perdão aí aos demais que, que depois eu posso até falar o nome dos demais né, que iniciaram e, e depois por outros motivos tiveram que sair mas que também ajudaram bastante mas dois diretores estão desde o início na associação do campista Lucimar de Carvalho, é, nosso amigo Lucimar da Lagoa e João Siqueira o papel desses dois diretores foi fenomenal até hoje, é fenomenal até hoje e eles é, carregaram um fardo bem pesado no início da associação do laço campista por causa daquela desorganização que havia no esporte que eu comentei é, anteriormente e que hoje, com a associação do laço campista, completa, já está completamente diferente. Então, é o que eu falei para você, Rui, é, é a forma de a gente criar valor, mostrar esse valor para as pessoas, que às vezes o valor já existe, mas está escondido, a pessoa não sabe que tem esse valor. E entregar esse valor e manter no tempo. Né? Outra coisa muito importante é o ranking da Associação do Laço Campista. Isso é uma forma de manter o valor no tempo. Você vai numa prova, você ganha, fica registrado que você ganhou. Você vai lembrar por anos que você ganhou. Você vai poder mostrar para o seu filho que você ganhou. Você vai poder mostrar para o seu neto que você ganhou. O seu neto vai, vai poder falar assim, oh, meu bisavô ganhou numa prova do Laço Campista, estou vendo o nome dele aqui. Entendeu? Isso é muito importante.
0: André, essa questão do ranking realmente é importantíssimo porque ele registra os campeões, ele, ele registra né, é, o desempenho do, do, dos atletas na, na competição. Enfim, é, ele escreve né, o nome do, do competidor... Do participante do esporte na história Tem que cuidar bem disso mesmo E você citou o nome de Simada Lagoa Simar é um grande amigo que eu tenho Que maravilha, pai. Saber que ele tá nessa também Alô, Simada da Lagoa Gente da melhor qualidade Um abraço para você É isso aí Bom, Vamos continuando aqui com a nossa entrevista Que eu tenho mais uma pergunta aqui para você É com relação às músicas Às composições me fala das músicas que você compõe em parceria com o Enzo Reis E dos elementos que vocês buscam Para caracterizar esse esporte Através da melodia, da música, da canção
1: Oi, tanto eu como o Enzo Nós procuramos situações né, Colocar na música situações do cotidiano do laço campista Coisas do cotidiano, coisas do passado Coisas que são da história do laço né, a gente tenta colocar linguajar que é usado né, no, no, no dia a dia é, gírias que são usadas são particularmente usadas no nosso esporte porque é importante a gente ter um conjunto de coisas com o esporte né, o americano quando trouxe o espalhou o seu é, cavalo né, pelo mundo inteiro ele também levou sua música levou o seu jeito de vestir levou, é um conjunto de coisas que você absorve, então é importante que a gente tenha também no Laço Campista a nossa própria música, use o linguajar da nossa própria região e a gente tenta aprender também, né? eu, eu quando comecei a escrever, escrevia muita coisa, tinha as ideias né? e escrevia muita coisa, às vezes usava um termo errado, né? então a gente mostrava para os diretores os diretores ajudavam a mudar uma palavra aqui ou ali né? Por exemplo, o termo rodilhas, né que são as voltas que você dá com a corda para segurar o laço, para você aumentar o comprimento, né? quando você joga a corda com o laço, né? você dá um comprimento maior com aquelas voltas que você dá na mão. E no laço comprido é chamado rodilhas, mas no nosso esporte, laço campista, é chamado buchas. né Então isso aí foi uma, uma das coisas que o João Siqueira me corrigiu quando eu mostrei a primeira, a primeira versão da, da letra para ele. E o Enzo, ele é muito bom em ajustar a métrica das músicas, né? O Enzo é que é... eu não sei tocar violão, o Enzo sabe. Então eu escrevo a letra, imagino a melodia, mando pro Enzo, o Enzo às vezes muda completamente aquela melodia, às vezes usa a mesma melodia, é, eu canto, como a gente fala, capela, né? E muitos músicos têm essa capacidade de ouvir, como que você canta e criar a melodia com base como você canta sem instrumento, entendeu? Só com as notas da voz. E o Enzo tem essa capacidade, né? Ele é muito bom nisso. Então o Enzo ele ajeita as métricas, né? Muda é, algumas coisas, por exemplo, no Laço dos Meus Pensamentos tinha corda de couro, né? Aí ele, ele introduziu é, tinha corda de couro trançada, se eu não me engano. Aí ele introduziu trançada e curada. Isso melhorou completamente a métrica da música. E são palavras né, do cotidiano da, da, do, do laço campista. Né? Então a gente procura usar isso. E no, no laço meus pensamentos é toda uma história. Né? Tem o seu Dário, o senhor Edmundo. Né? Eu me coloquei na, na posição do filho. Por sinal, meu amigo, filho do seu Edmundo, o João Gomes. Um abraço, João. Me coloquei no lugar dele contando a história do Laço e na outra música que eu escrevi né, que nós já gravamos com o Enzo a, a Laço Meus Pensamentos foi gravado com o Diego, um abraço Diego se tiver Diego Carvalho estiver nos escutando aí, um grande abraço meu amigo e a rexinga que eu escrevi também é, eu escrevi sobre a minha história né, que eu tive que largar a rexinga, vendi os bois né, para poder estudar e me mudei para Minas Gerais, então a música conta a minha história, né, com elementos do laço campista, e, e fica muito interessante. E o Enzo escreveu a, a festa de laço, nós trabalhamos juntos para colocar a festa de laço gravada, foi muito interessante porque a gente aproveitou, né, fizemos uma homenagem maravilhosa aos nossos diretores, né, João Siqueira e Simada Lagoa, que eles estão aí na, na, na música também, e fizemos uma homenagem ao Dedel. Né? Na época até o Enzo tinha colocado é, alguma coisa no sentido. Ele botou outra pessoa, o um nome de outra pessoa pra, que deu o resultado. Aí nós fala na música, né? A pessoa deu o resultado né? da prova de laço. Aí eu pedi para mudar, não, vamos colocar Dedel deu o resultado, porque isso fica bem sonoro, né? Dedel deu o resultado. E, e é, Dedel é um patrimônio do laço campista, né? É, não sei se você conhece Dedel, ele é o nosso é, locutor né? na maioria das nossas provas, faz um trabalho excelente. Um abraço, Dedel, se estiver escutando a gente aí, tamo junto. E é assim que nós procuramos construir, né? Mostrar a nossa cultura agregar valor, né? Voltando àquela questão da, do marketing, as músicas são muito importantes, são muito importantes nesse aspecto também.
0: André, sobre sobre Dedé, eu conheço só de nome, já ouvi falar, mas pessoalmente não. Depois você me passa o, o WhatsApp dele? Eu vou ligar para ele, vou fazer um convite para ele participar aqui no programa com a gente. Vou convidar ele a dar uma palhinha aqui para os nossos ouvintes. Mas estamos chegando ao final da entrevista e eu gostaria de perguntar é, quais são os fundadores da associação Laço Campista e que mensagem você gostaria de deixar para o público, meu caro André.
1: Rui, chama o Dedé eu vou passar o, o contato para você. Pessoa maravilhosa, você vai gostar muito, vai ser muito divertido aí. Seria interessante você fazer uma entrevista com ele para ele contar os causos aí da de festas de laço aí, que ele já participou, coisas engraçadas, vai ser muito interessante, eu vou estar vou tá, vou tá acordando cedo aqui para ouvir tá? essa, essa entrevista. Mas é, quanto à sua pergunta, é, eu gostaria de, de falar uma, primeiramente dos fundadores né, e estender um pouco a resposta falando da, da, da evolução da, da, das diretorias, né, todas as pessoas que participaram, até a diretoria atual. Então, Rui, a Associação do Laço Campista iniciou com a conversa de dois diretores né, que foram muito importantes em catalisar o início de, de todo o processo de formação da, da, da L.C. Esses diretores foram Vitor, Vitor Valadares Silveira e Lucimar de Carvalho. O né, Vitor conversando com o Lucimar de Carvalho e eles pensaram, não, vamos montar uma associação é, do Laço Campista para melhorar o esporte. É, isso aí daria fruto para outra entrevista né? somente essa conversa aí dos dois mas é, além do, do Cimar da Lagoa e do Vito Valadares e Silveira né? o Vito Coelho que eu mencionei na primeira entrevista, houveram mais oito fundadores né? e eu vou falar o nome deles aqui, entre eles está João Siqueira que está conosco até hoje nosso presidente, João Gomes Siqueira, é, o filho do João Gomes o Edmundo Siqueira o Ramon Goulart, nós fizemos até algumas provas de laço campista na, na pista de laço dele, ali perto de Farol de São Tomé. É, Denise Rangel, que nos cedeu a, a, o local né, para as primeiras reuniões. Júnior Vilela, mais conhecido como Júnior Moto. Márcio Moreira e Rogério Silveira. Obviamente, houveram outros diretores que se juntaram à Associação do Laço Campista, é, junto aos fundadores. Né? Alguns fundadores deixaram de, de participar, né? e outros diretores como Song Cortez lá de São Fidélis José Renato Felipe Pereira que comanda a página Laço Campista Oficial hoje e também é nosso embaixador da LC né? ele não está na diretoria mas continua ajudando Evelan Santos que se despontou mais recentemente como um excelente acertador de cavalos para o Laço Campista né? ele prepara cavalos para Laço Campista muito, muito boa pessoa também é, Rafael Vasconcelos, lá de Macaé, está sempre nos ajudando, é, saiu da diretoria, mas continua como embaixador da Lc. tem sempre uma participação muito forte nas discussões e debates né, sobre novos rumos da, da associação. E outros diretores são Fábio Caveira, Rodolfo César e Daniel Menezes, Daniel Menezes, lá de São Fidélis, também teve uma participação na ALC. E eu não poderia deixar de mencionar também, a participação de mais dois embaixadores, né? entre eles Aline Andrade, né? lá de Cachoeiro, é, no Espírito Santo, que tem nos ajudado com a parte tributarista né? da, da LC, coisa de contrato, essas coisas, e Alencar Cornelas, né? lá de Talva, que tem o poder da oratória, né? fala muito bem, e às vezes a gente precisa do Alencar lá em Talva para falar alguma coisa. É, representar a LC, ele sempre está lá para nos representar muito bem. Um abraço, Alencar. Nós gostamos muito de você e de todos os que nós citamos aqui, é, certamente moram no, no coração da diretoria da LC. Como mensagem final, o que eu gostaria de falar é o seguinte: nós vimos aí que são várias pessoas que participam ou participaram da associação do laço-campista até hoje. A minha participação, por exemplo, ela vai chegar um, ao fim um dia, né? Nós temos que ter o um entendimento de que já, já tivemos um clube de laço, já tivemos uma associação é, que não foram para frente. Né? A Associação do Laço Campista, graças a Deus, é, sobreviveu aí ao, aos tempos de Covid né, com muita dificuldade, né, graças ao trabalho contínuo dos diretores. Nós, inclusive, crescemos né, no período de Covid, então estamos muito firmes. Né, graças ao trabalho dos diretores atuais, e é importante que nós é, chamemos né, mais lideranças para participar da associação, porque, como vimos aí, vários nomes é, passaram. Né? Nós vimos exemplos é, de seu Edmundo e Seu Dário, que foram importantíssimos, né? e eles seguiram o caminho deles. Então, todos nós vamos seguir nosso caminho um dia, é, nós não ficamos aqui para sempre e precisamos de mais líderes. Então é essa mensagem que eu gostaria de deixar.
0: É bem lembrado, André, bem lembrado o senhor Edmundo, Dário, né? É isso mesmo, uma bela mensagem que você passou. E se você quiser acrescentar mais um, alguma coisa nesse finalzinho da nossa entrevista, tá? Fica à vontade.
1: Gostaria, em nome da diretoria da Associação do Laço Campista, de agradecer ao... Ao amigo Rui novamente, né, Rui, por nos ceder esse espaço. A, a Rádio Educativa 107,5. A todos os nossos ouvintes, né, a todos os diretores né, que participaram da ALC. Aos diretores atuais, né, é, aos amigos é, Simar, é, João Siqueira, Matheus Souza, Tiago Nascimento e, e Bruce Monteiro, né, que trabalham duro pela ALC atualmente. E. Pedir a você, Rui, para que tocasse uma música aí, talvez Festa de Laço, né? Que é uma música que já faz uma homenagem aos diretores aí, para o pessoal que está ouvindo a gente aí, curtir aí a música.
0: Esse foi o diretor da Associação Laço Campista, André Crespo, engenheiro agrônomo nos Estados Unidos em Iowa, ele trabalha lá na indústria de sementes de milho, soja, algodão e outras culturas e isso já tem 12 anos. É também criador de cavalos da raça lusitana e um dos objetivos de vida dele é exatamente é, preservar a rica cultura equestre aqui do norte fluminense. E na primeira parte do programa pessoal recebemos o um elogio sobre esse trabalho do mega empresário Joilson Barcelos da rede Superbom que é um grande criador de cavalos também que falou da entrevista dizendo como é importantíssimo divulgar esse esporte, porque isso alavanca o cavalo na região. Agradeço ao João Wilson, em nome da associação, enfim, a todos que curtiram essa entrevista. E vamos encerrar tocando a música Festa de Laço, que é uma homenagem a toda a diretoria da ALC, com Enzo Reis. Canta aí, Enzo, festa de laço Vai representando a LC, nosso amigo João Siqueira, nosso diretor presidente, encostando por trabalho do porteiro pra abrir abril, deixa eu viajar ele oh, a máxima nota 10 né, do amigo João
2: Siqueira Festa de laço é top Tamo crescendo, tamo ganhando em volta Festa de laço é prova, tem boi na pista e nós andando agora chegamos pra laçar cavalo tá no ponto, galera esperando e o preteiro já tá louco Boia tá corredeira, cuidado, vai tomar casca Tô vendo tá pesado, a boca do seu cavalo Pra quem não tem ferramenta, não adianta nem entrar Porque se tomar casca, a galera vai gritar ah, ah, ah. Festa de laço, é top, Tamo crescendo, tamo ganhando hipótese Aquele que tem sangue nos olhos, encostando postando pros trabalhos que diu. Alô, se mação, do céu, encostou, bateu, acochou, acochou, yeah! É, nota máxima, nota 10. A turma tá animada e o bolão tá acabando. E pra perto da pista a galera vai chegando. Dead do resultado, já sabem o ganhador. Quem acabou o de desmanto, porque o choro nem começou. Quem não tem ferramenta, não adianta nem entrar. Porque se toma casca, a galera vai gritar. De laço é...